0: Bonjour, j'espère que ça va, moi ça va. Du coup, je suis en train d'enregistrer le premier épisode de ce podcast, du podcast Kitty Rêve 2. J'espère que ça va vous plaire. La problématique du jour est un tout petit peu banane, banale, voire un tout petit peu surfaite, overrated comme on dit en anglais. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai parlé en, en anglais en même temps et désolée, je vais plus le refaire, je vous promets. Mais du coup, si vous voulez apprendre un en anglais, overrated, ça veut dire surfait. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, comme vous allez le voir dans le titre de ce podcast, je vais essayer de mettre quelque chose d'assez clair pour que les gens qui tapent sur le podcast, quand ils veulent l'écouter, ils sachent à peu près de quoi ça va parler et qu'ils comprennent. C'est un peu le but d'un titre du coup, mais... Voilà. <rire> Donc, j'avais envie de parler aujourd'hui d'une problématique qui a fait quoi en moi ces derniers temps, pour différentes raisons. Je vais expliquer lesquelles. C'est le bonheur. <rire> Waouh, ça peut sembler vraiment surfait du coup. Mais pendant une bonne partie de ma vie, je ne me suis jamais posé la question « suis-je heureuse ?» J'ai juste vécu ma vie. Et après en faisant une petite introspection sur moi-même et sur ce que je pense, je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de moments de mon enfance, notamment, qui étaient super, super heureux. Et je pense que c'est le fait de ne pas trop me questionner sur ce bonheur que j'aurais pu ressentir qui m'a permis d'être heureuse. Cette insouciance que j'avais aussi sur le monde qui m'a permis d'être heureuse pendant une bonne grosse partie de mon enfance. <rire> et puis ces derniers temps, j'ai commencé vraiment à. Comment dire Oui, à regarder et à consommer un certain type de contenu. Notamment un contenu en mode uh, That Girl. Ce ne sont pas les filles qui se revendiquent That Girl, mais ce sont des That Girl. Désolée, mais vous êtes des That Girl si vous m'entendez et que vous pensez que je fais allusion à vous. Vous êtes des That Girl. Et ce sont des filles qui aiment passer du temps de seules, boire beaucoup de café. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que c'est infect. Et <rire> je sens que je vais me prendre des, des pics là. Mais moi, je préfère largement le thé. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et ces filles, du coup, elles sont très... Euh... Elles ont une vibe, en fait. Et dans cette vibe, il y a notamment une forme... Très. très. insidieuse. Je cherchais le mot, mais là, je l'ai trouvé. Je pense que c'est le bon mot. Insidieuse. D'injonction au bonheur. Ok. Et là, j'étais en mode. Pff, attends, je me suis posé full question. Alors qu'avant, je ne me souciais pas du tout de la question. Mais est-ce que je suis heureuse Est-ce que je, 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 je ressens le bonheur Suis-je reconnaissante Je prends. Oh plein de questions en fait qui étaient bon, pas totalement inutiles mais un tout petit peu tu vois <rire> genre je pense que si j'avais pas ces filles elles sont super inspirantes vraiment il y a surtout certains noms que j'ai envie de donner là qui sont vraiment des youtubeuses et d'ailleurs je pense qu'elles font s'il y en a une qui fait un podcast mais super inspirante mais du coup ça m'a vachement influencée je pense que c'est le rôle des influenceurs voilà <rire> Et je me suis posé plein de questions qui, dans mon cas présent actuel, ne m'étaient pas utiles. Et c'est après que je me suis rendu compte que du coup, c'était pas vraiment utile pour moi. Et puis, euh, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, on va régler ce problème, on va settle everything et on va juste régler définitivement le problème de bonheur, heureux, injonction, tout ça. on va régler, on va arrêter de se poser trop de questions et on... On va faire quelques recherches et on va essayer de, de trouver un juste milieu dans tout ça et de trouver des réponses. Et ce podcast, est un peu la, con, la conclusion, la condensation de, de différentes choses. C'est le juste milieu, en fait. Ok, donc c'est parti, du coup. Avant de commencer par faire quoi que ce soit, je voulais vraiment avoir une définition exacte du bonheur et je voulais aussi savoir la différence entre le bonheur et la joie. Parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez flou. Et j'imagine que si les deux mots existent, c'est qu'il y a forcément une nuance. Aussi infime soit-elle, elle doit exister. Et je pense qu'elle mérite d'être précisée. Et cette nuance va être extrêmement importante pour la suite de ce podcast. Donc, c'est parti. Déjà, premièrement, le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Ok. Ok. Moi, quand j'ai lu cette définition, qui d'ailleurs est la première définition que vous allez voir sur Google, je trouvais que c'était la plus concise et en soit celle qui résumait à peu près le mieux la situation. Le bonheur est un état de pleine satisfaction. Mais bon, bref, quand moi j'ai lu la définition pour la première fois, mes mots se sont attardés uniquement et seulement sur satisfaction. Pour moi, le bonheur, c'était juste de la satisfaction. Et j'ai un peu biaisé ma lecture de la définition. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais un tout petit peu plus tard. Parce que c'est important. Et qu'il faut que vous compreniez à quel point le bonheur, c'est pas juste de la satisfaction. Ensuite, j'ai cherché la définition du coup de joie parce que je voulais vraiment avoir la différence entre les deux mots. Genre, bonheur et joie, pour moi, c'était vraiment similaire, voire exactement la même chose. Et c'est là que j'ai trouvé que, en fait, la joie... C'est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Je ne vais pas vous mentir que quand j'ai lu la définition, j'étais en mode « Ok, du coup, quelle est la différence entre les deux ?» C'est après plusieurs recherches, après avoir relu les définitions pendant une, deux, trois fois, que j'ai compris qu'en fait, le bonheur, c'était plus un mindset, un état d'être, une manière de penser, et c'était plus quelque chose qui se prolongeait sur la longue durée. Alors que la joie, c'était vraiment une émotion, quelque chose d'éphémère. Et du coup, j'étais en mode... Mmm. C'est pour ça que tout le monde veut, être, euh, veut ressentir le bonheur. Parce que c'est quelque chose qui dure et qui est sur la longue durée. Parce qu'en soit, être heureux, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais c'est quelque chose de tellement éphémère et de tellement bien en même temps qu'on aimerait que ça recommence, 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 et que ça s'arrête jamais au final. Alors que le bonheur, c'est censé durer. Et c'est là que je me suis rappelé une fameuse phrase d'un... Je pense que c'est un philosophe. Attendez, je vais vous chercher son nom. Parce que je ne vais pas mentir. Je me souviens de sa phrase. Il avait dit que le bonheur n'est pas atteignable dans notre société. Euh... Le bonheur n'est pas atteignable. Le euh, Bof. Hop là. Bon, non. J'ai pas retrouvé le nom du. Du... de cette personne mais c'est pas grave, on va dire que j'avais de la culture G mais du coup c'était un philosophe assez célèbre qui nous expliquait en gros, grosso modo que le bonheur dans notre société actuelle n'était absolument pas atteignable ok, mais du coup la différence entre la joie et le bonheur c'est tout simplement en fait que le bonheur c'est un état un état d'être, un état d'esprit et ça reste un état autrement dit c'est une situation, quelque chose qui se passe à un moment donné et qui est relative à la durée. C'est-à-dire que ça dure sur une bonne grosse période. Mais du coup, est-ce que c'est atteignable le bonheur Et est-ce qu'il faut avoir un changement d'état d'esprit pour accéder au bonheur La plupart du temps, lorsqu'on nous parle de personnes heureuses, on nous parle de personnes qui ont changé d'état d'esprit et de personnes qui sont qui ont accédé à la réussite. J'ai fait pas mal de recherches, du coup, sur... Oui, je vais vous le dire souvent, j'ai fait pas mal de recherches. c'est vrai, j'ai fait pas mal de recherches. Mais du coup, j'ai fait des recherches sur le développement mental et le changement, notamment, d'état d'esprit des gens. Et en fait, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui naît, d'après les recherches, en tout cas, que j'ai faites, et après les études que j'ai vues, Dès la naissance, c'est-à-dire que vous avez un état d'esprit qui se développe dès la naissance. Et jusque-là, ça pourrait sembler assez logique, mais moi, j'étais bizarrement étonnée. Pour moi, avoir un état d'esprit, je sais pas, c'est quelque chose qu'on a quand on est grand, pas quand on est bébé. Et ben en fait, les bébés ont un état d'esprit de développement naturel. <rire> c'est tout simplement un mécanisme de survie. Et l'état d'esprit est fortement influencé par vos parents, vos proches. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on vous donne des conseils pour être heureux, et je le mets entre grosses guillemets parce que je ne vais pas vous mentir, je n'y crois pas trop, on vous dit de vous débarrasser des personnes toxiques qui sont autour de vous et qui vous dévorent de votre énergie positive, et de vous entourer de personnes positives qui vont vous inspirer parce que votre état d'esprit est fortement influencé par votre environnement. Et donc, les personnes qui sont autour de vous. Cependant, je pense qu'il y a quand même des choses intrinsèques hein, qui feront que vous aurez tendance à être... Enfin, bref, je ne vais pas m'étaler sur cette question parce que ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mais bref. Du coup, j'étais là en mode, OK, donc l'état d'esprit, en fait, tu l'acquiers dès l'enfance. Et beaucoup de gens pensent qu'en changeant cet état d'esprit, on va atteindre le bonheur. Mais quel état d'esprit faudrait avoir pour atteindre le bonheur J'ai lu pas mal de citations, pas mal de recherches, encore une fois, et je suis tombée sur cette phrase qui a comme résonné en moi. Vous savez quand des phrases vous touchent particulièrement et qu'elles vous font réaliser des choses C'est une phrase d'un célèbre basketteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « oh, Peut-être ». Pourquoi je dis « Peut-être » Tout le monde connaît Michael Darden enfin, oui, du coup, Michael Jordan, et il a dit cette phrase, qui franchement est juste magnifique, mais qui bizarre, ne... enfin, je vais vous la lire, parce qu'elle est vraiment belle. « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi Michael Jordan. » Oh, je t'aime. Ce gars a vraiment inspiré des générations tout entières. Et je pense qu'il doit rester gravé dans nos cœurs à jamais. Mais je ne vais pas plus m'étaler sur mon fanatisme de Michael Jordan Et je vais... Enfin, mon fanatisme. Je ne suis jamais vraiment fan des gens. Mais j'apprécie cette personne. Et je pense qu'il mérite d'être apprécié. Mais du coup, il n'y a qu'un seul mot dans tout ce charabia qui a résonné en moi. C'est réussir. Autrement dit, les gens veulent changer d'état d'esprit pour être ambitieux, pour réussir. Mais du coup, la réussite est associée au bonheur Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça Parce que le bonheur au final c'est un état de satisfaction. Or quand on veut constamment réussir, est-ce qu'on est vraiment satisfait J'ai donc encore cherché la définition du mot réussite. Je voulais savoir, moi. Je voulais comprendre. L'inverse de réussite, c'est échec. Mais du coup, la réussite, c'est quoi La réussite, c'est le succès. C'est un résultat favorable. Autrement dit, quand je réussis à mon examen, c'est quelque chose qui m'est favorable. C'est un succès. Cependant, je ne peux pas me dire que réussir à mon examen, ça va me rapporter le bonheur absolu. comment l'expliquer mais ouais je sais vraiment pas comment l'expliquer mais quand j'ai réussi à mon examen bien évidemment je suis super fière de moi et je me souviens de la première fois où j'ai réussi à mon premier examen le brevet <rire> et ben, j'étais en mode ouais c'est trop bien, c'est super j'étais super contente mais ce sentiment s'est vachement estompé avec le temps je veux dire, une semaine après j'y pensais plus alors que j'avais été super fière de moi sur le moment. J'imagine que vous voyez peut-être ce que j'essaye de dire. Mais du coup, pour moi, réussite et bonheur, c'est pas vraiment la même chose. Vous voyez ce que j'essaye de dire ou pas Mais n'empêche que la réussite, c'est vachement lié à l'évolution. Et l'évolution, d'après notre société occidentale capitaliste, ça amènerait... Une forme de bonheur. Ça nous conduirait vers le bonheur. Autrement dit, c'est comme si on gravissait une montagne pour rêver tout au haut de cette montagne et pouvoir juste contempler la vue. Vous voyez ce que j'essaye de dire ou pas C'est comme si toute notre vie, on essayait d'aller d'étape en étape, d'un état à un autre, pour aller tout en haut de la montagne. Je trouve que la montagne, c'est le meilleur exemple. Mais je sais pas, moi. Vous pouvez aussi prendre les escaliers. Hein. Vous marchez, marche par marche, les escaliers pour arriver jusqu'au sixième étage qui est le haut du bâtiment euh, du, de l'immeuble <rire> que vous avez à Paris. C'est un peu la même chose. Vous êtes super fiers de vous quand vous avez fait les six étages. Très fatigué, mais super fiers. <rire> Et Ben C'est un peu ça, l'évolution. Mais sauf que j'ai l'impression que beaucoup de gens veulent constamment évoluer sans jamais, je sais pas, prendre le temps de regarder la vue. Quand ils ont enfin atteint leur objectif, ils sont en mode il faut encore que je gravisse les escaliers parce que je peux faire plus, parce que je peux faire mieux. Ok. Et du coup, beaucoup de gens se... sont en mode il faut que j'évolue constamment. Je suis allée sur un de ces sites internet un peu chelou et loufoque. où on nous donne des astuces pour genre évoluer constamment. Et je pense qu'il doit y avoir des astuces pas mal en vrai. Mais si tu évolues constamment, est-ce que un jour, à un moment, tu éprouves un état de pleine satisfaction Franchement, je savais plus du tout où aller. J'étais un peu perdue après toutes ces recherches. L'évolution, la volonté de réussite, être ambitieux, est-ce qu'on pouvait vraiment être heureux dans cette société Je ne savais pas vraiment. Et du coup, j'ai fait les recherches totalement opposées à ce pourquoi je m'étais destinée au début. Je me suis axée sur l'inverse du bonheur, sur ce qu'on pourrait qualifier de dépression. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la dépression est appelée, dans le langage courant, « dépression nerveuse », et ça désigne un. Enfin, oui, ça désigne une véritable maladie psychique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un simple coup de déprime ou une tristesse passagère. Ça se caractérise la plupart du temps par des perturbations de l'humeur, de la tristesse ou encore une perte du plaisir. Les signes de la dépression sont multiples fatigue, manque d'énergie grande agitation. Problèmes de sommeil, diminution ou augmentation de l'appétit, et une diminution ou perte de l'intérêt sexuel, etc. Je dois vous sembler extrêmement bizarre, mais du coup je me suis dit que le fait qu'on ne soit jamais satisfait de ce qu'on est, qu'on veut toujours évoluer constamment, nous menait à une forme de dépression plus qu'à du bonheur. J'ai donc fait des recherches sur l'augmentation de la dépression, pas seulement pendant le confinement, mais pendant la dernière décennie. Je voulais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus global que juste le confinement. Je sais que le confinement a eu un impact global sur la santé mentale des gens et que beaucoup de personnes se sont retrouvées, comment dire, avec une santé mentale de merde et avec notamment une dépression. Mais... C'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Je voulais vraiment avoir quelque chose de global sur la décennie. Alors j'ai pris quelque chose qui a été publié en 2017. C'est un article de presse qui a été publié le 2 novembre 2017. Ouais. Il expliquait cela. La dépression a été en forte hausse au cours de la dernière décennie aux États-Unis. Selon une étude publiée dans la revue Psychological médecine. René Godwin, de Melian School of Public Health de l'Université Columbia, New York, et ses collègues ont analysé les données d'une enquête nationale annuelle menée avec 600 000, 7, 520 répondants de 12, de 12 ans et plus. Ils ont étudié chaque année la prévalence de la dépression au cours des 12 mois précédant l'enquête selon les critères diagnostiques, du DSM-IV, ces critères sont demeurés essentiellement les mêmes dans le DSM-5 publié en 2013. Ok, là vous devez certainement rien comprendre, mais c'est le nom des études et je trouvais important de juste le préciser. Ils ont pris plusieurs personnes et ils ont voulu voir si le taux de dépression avait augmenté en l'espace de 12 mois sont relativement des personnes jeunes, mais aussi beaucoup plus âgées. Ça commence de 12 ans et ça s'étend sur une tranche d'âge beaucoup plus élevée, on va dire. Alors, je vais vous lire la suite de l'article. La prévalence est passée de 6,6% en 2005 à 7,3% en 2015. L'augmentation a été la plus rapide chez les 12 à 17 ans, passant de 8,7% à 12,7%. Les augmentations ont été plus rapides chez les groupes les plus jeunes et les plus âgés. Les groupes ayant les revenus les plus, les plus faibles et ceux ayant les revenus les plus élevés, ainsi que chez les personnes ayant le niveau de scolarité le plus élevé. Ces résultats sont en concordance avec des résultats récents sur l'augmentation de la surconsommation de drogue, des décès attribuables aux, aux surdoses de drogue, et des suicides. En tout cas, c'est ce qui est souligné par les chercheurs. Ouh. Ok. Donc, la dépression augmente fortement. Alors qu'on a de plus en plus une injonction au bonheur. Si ça, c'est pas bizarre, je sais pas exactement ce que c'est. Je veux dire, notre monde est forgé comme les lumières l'auraient voulu. C'est-à-dire que le l'humain d'entre guillemets au centre de tout. Il n'y a plus de... Je sais pas. Il n'y a plus autre chose que l'homme qui est au centre de quelque chose. Il n'y a que nous. Alors pourquoi on est si malheureux Pourquoi la, dé la dépression est en hausse Pourquoi cette tristesse est-elle si forte partout dans le monde Cette étude n'a été faite qu'aux états unis Alors elle n'est peut-être pas représentative de tout, mais... J'ai trouvé que quand même c'était étrange. Surtout que les états unis est l'un des pays, est le pays certainement le plus développé du monde. Les gens peuvent avoir quasiment tout ce qu'ils veulent. En tout cas, ils peinent moins que dans les pays moins développés. Je ne dis pas que les problématiques ne sont pas les mêmes, qu'elles sont moins importantes. Mais j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre comment la dépression... Comment du coup, la dépression peut toucher autant de personnes dans le monde, et particulièrement dans les pays développés, ou dits développés. C'est vraiment une question qui m'a tracassée, du coup, et qui m'a fait me poser des questions, notamment sur l'évolution de notre monde. On est de plus en plus soucieux, et en tout cas, on a de plus en plus tendance à être soucieux des réseaux sociaux, de ce que les gens vont penser de nous, au-dehors de ce que nous-mêmes on pense de nous. Et je me suis dit que l'augmentation de l'usage des réseaux sociaux, notamment dans les pays dits développés, avait forcément un lien de corrélation avec l'augmentation de la dépression et des problèmes de santé mentale. Je me suis donc interrogée sur la question. Et c'est là que j'ai vu une étude qui a particulièrement attirer mon attention. Autrement dit, c'était une étude qui parlait notamment d'Instagram. Instagram, comme certains d'entre vous, peut-être pas, hein, mais certains d'entre vous doivent peut-être le savoir, mais Instagram est le pire réseau social pour la santé mentale. J'ai vraiment pris l'extrême, on va dire. Et je pense que moi-même, en utilisant récemment Instagram, j'ai pu me rendre compte que ce réseau social en particulier était dangereux pour la santé mentale des gens. surtout ces temps-ci, je me suis mise à beaucoup, si ce n'est que trop. Je pense pas que je consomme, que je surconsomme Instagram. Mais disons que ces derniers temps, je le consomme plus. Tout simplement parce que je suis en vacances et que du coup, j'occupe mon temps libre en augmentant les activités que je faisais avant, qui parfois sont inutiles, comme utiliser Instagram. Et je me suis rendu compte que plus j'utilisais et plus je déprimais et plus je restais seule. Même si parfois tu as l'impression d'être connecté à genre des milliers de personnes dans le monde, tu restes quand même seule dans ta chambre devant un téléphone, à sourire de choses qui ne t'arrivent pas à toi, à pleurer parfois de choses qui ne t'arrivent pas à toi. Et je me suis dit que ce phénomène, il ne devait pas seulement être inhérent à ma personne. Et c'est là que j'ai trouvé justement cette fameuse étude. Le Human Computer Institute de l'université de Kannothrin-Menon, université privée spécialisée en recherche située à Pitchot, a réalisé une étude sur les réseaux sociaux et a découvert que notre lecture passive des posts de nos amis dans le fil d'actualité de Facebook engendrait un sentiment de solitude voire de déprime je me suis donc dit que la raison ça devait forcément être la comparaison on se compare constamment à nos amis, au moment heureux qu'ils vivent et que nous ne nous vivons pas et même si nous sommes très heureux de notre vie actuellement, notre comparaison sans cesse notre volonté de plus nous déprime, nous mine et ne nous permet pas de profiter de ce dont on a à l'instant présent. Anna Kraknova, je suis désolée si je prononce pas très bien les choses, mais Anna Kraknova, de l'université de Humboldt à Berlin, à l'origine d'une étude sur Facebook et la jalousie, appelle ce phénomène la spirale de l'envie. Autrement dit, la photo nous amène à la comparaison systématique. Même si on aime notre vie et qu'on est pleinement satisfait, eh ben, du coup, on ne l'est plus totalement. Parce qu'on se compare sans cesse et qu'on veut autre chose. On veut toujours plus. Récemment, j'ai eu une discussion avec une personne bien plus âgée que moi qui me parlait du changement de notre monde, en tout cas de sa mutation. Elle m'expliquait que quand elle était petite, elle désirait pas grand-chose. Elle faisait juste ce qui lui passait par la tête. Et que maintenant, avec Internet, elle eh ben, désire beaucoup plus de choses. Avant, il ne pouvait pas voyager autour du monde parce qu'il n'y avait tout simplement pas cet accès qu'on a actuellement à l'aviation, au train, à partir, et cette envie sans cesse plus soudaine de voyager, de découvrir d'autres cultures. Maintenant, elle m'explique que maintenant, qu'elle est à la retraite, elle a tout le temps envie de voyager. Tout simplement parce qu'elle y a accès plus facilement. Et que quand elle peut pas accéder à ce qu'elle veut, elle est super frustrée. Elle m'a aussi parlé des réseaux sociaux. Elle l'utilise pas souvent, mais elle imagine l'impact que ça doit avoir sur les jeunes. Et je me suis dit, c'est ça. Plus on a accès à quelque chose, on ne sait pas forcément quoi choisir. On sait qu'on peut le faire, mais parfois on n'a pas les moyens. Ou c'est pas juste la porte à côté et ben, du coup, on est frustré. Frustré de ne pas atteindre un objectif qui, parfois, est juste trop grand, trop important. Pendant tout ce, toutes ces recherches que j'ai faites, notamment sur la dépression, je me suis aussi intéressée à un autre syndrome qui m'a particulièrement m'a parce que c'est quelque chose dont j'ai récemment entendu parler et qui, autrefois, n'existait pas. En tout cas, pas comme aujourd'hui, le burn-out. Le burn-out, pour ceux qui le connaissent, c'est un syndrome d'épuisement professionnel. Équivalent en français du terme anglais burn-out, se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan professionnel. Je dirais même plus loin dans cette définition qui a été donnée par un site de santé que je trouve pas mal. Mais du coup, j'irai plus loin. Qui d'ailleurs, c'est assez tirer santé. Enfin, je vous mettrai les, les sources en description si vous voulez. Mais j'irai même plus loin. Je dirais que le burn-out n'est pas seulement un syndrome d'épuisement professionnel, mais juste de la vie en général. On se fixe des objectifs beaucoup trop hauts. Et du coup, on se met dans des situations super exigeantes, super exigeante, veuillez m'excuser, sur le plan émotionnel. Ce qui fait un trop-plein, un trop-too-much. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir des enfants qui vont souffrir de burn-out en mode « ils travaillent beaucoup trop à l'école » ou des adultes, justement, qui vont souffrir de burn-out, notamment sur le plan à la fois professionnel et personnel, parce qu'ils n'arrivent pas à concilier les deux. Ils essayent de se donner au maximum dans les deux et ils priorisent pas certaines choses parce qu'ils veulent être parfaits, parce qu'ils veulent attendre un seuil qui est juste impossible à atteindre. Ils ne se fixent pas des objectifs réalisables. Alors, en cette fin de podcast, vous devez vous dire « Ok, du coup, la meuf, maintenant, elle va nous donner des objectifs, enfin, elle va nous permettre, nous aider à nous fixer des objectifs personnel, réalisable, et elle va nous dire comment les atteindre, vu que c'est un peu ça la problématique grosso modo du bonheur. C'est qu'on se fixe des objectifs et qu'on attend de se les fixer pour juste être heureux. Et j'ai donc fait la recherche sur internet. Ça peut paraître super, super stupide. Et certainement que ça l'est. J'ai fait la recherche et je suis tombée sur le premier site que j'ai trouvé expliquait comment se fixer des objectifs en un peu plus de quatre étapes. Étape 1, déterminer vos objectifs. Étape 2, décomposez vos objectifs en sous-objectifs ou tâches. Étape 3, adaptez vos objectifs en fonction de votre énergie et de vos envies. Étape 4, ajustez vos objectifs au fur et à mesure du temps, lorsque nécessaire. Bizarrement, dans tout ce charabia que j'ai pas totalement compris, eh bien, l'étape 1 m'a semblé la plus compliquée. Déterminer vos objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Je veux dire, déterminer ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut exactement dans la vie Et c'est là que je me suis aperçu que la plupart de nos objectifs, la plupart des choses qu'on veut faire, sont vachement mises en place par la société. Un objectif, c'est quelque chose de fixe qui ne change pas. Moi, quand je pense à ce que je veux faire plus tard, je me dis plus que j'ai de grands rêves, de grands projets. Des projets qui peuvent fluctuer en fonction des rencontres que je vais faire et de ma personnalité qui va certainement changer et de mes échecs et de mes réussites. Autrement dit, j'ai des rêves. J'ai pas des objectifs, J'ai pas quelque chose d'inchangé qui ne va jamais changer et que je voudrais toujours faire toute ma vie. Je pense que c'est ça la vie. C'est un grand changement. Un changement d'état d'esprit. Et c'est en acceptant ce changement, en l'embrassant d'une certaine manière, qu'on accepte qu'il n'y a pas un seul objectif dans notre vie, pas un mind goal. Il y a juste des milliers de rêves. Et que c'est ça la vie. Au final, c'est comme lire un livre, c'est rêver les yeux ouverts. Et c'est tout mettre en place pour réaliser des petits rêves qu'on a envie de se donner et qui vont certainement changer et c'est pas grave. <rire> du coup, je vais vous laisser là pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Et si il vous a plu, ben, abonnez-vous au podcast, mettez un commentaire et on se retrouve pour une prochaine fois dans le podcast qui tire de.